0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中问台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有方华和贝佳，还有沈二。在今天的节目时间里呢，我们为您选播一个星期来的几篇报道
1: 。欢迎您发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a
2: 。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。我们的网站是 www dot。r c i n e t dot c a，
0: 我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道。每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播。你
3: ，您还可以在安卓商店和苹果商店免费下载加拿大国际广播出品的加拿大新闻移动 App。
0: 那么今天呢，就在接下来的这个时间里，这是我们今天第一次使用我们的这个新录音间。对，<笑>以前总是有那个曾经有网友呃。提意见说你们的桌子上太乱了，很多的线<笑>。那是因为我们以前用的是老式的那个老式的那个耳机和和话筒。现在呢，呃，变在这个新的录音间呢就干净很多。但是我们可能还需要一个适应的过程。如果里面有什么有什么小的这个小的这个问题呢，还要请我们呃的朋友们多多谅解。那么，在接下来的时间里呢，我们就呃来讲一讲我们这个星期的几篇报道。第一篇报道是由方华为我们准备的，就是加拿大现在这个一个很热门的话题和这个华为对的问题
1: 。现在那个华为公司呢，是否能够被准许参加加拿大的 5G 网络建设呢？最后决定还没有做出来，加拿大联邦政府还在继续进行，呃，审议工作。但是呢，有的专家已经指出了，如果最后做出的是禁令，呃，是不准华为公司参加，那么加拿大政府也就是纳税人得准备好掏腰包，做出赔偿。而且这个赔偿呢，恐怕也不是小数字，少则几亿，多则是上十亿加元的赔偿。因为呢，这这个实际上这是什么？中国有一句老话，叫是叫是“就是、人无远虑，必有近忧”。当年，也就是现在是六年前，二零一二年，当时的保守党政府与中国呢签署一个投资保护互惠协定、双边协议。这个协议呢，当时呢就是签订这个呢，就没有想到六年以后会有现在中加关系这么复杂的局面。哎，当时呢是哈珀政府、保守党政府想呢，先把这个作为中加实现自由贸易的第一步，奠定好一个开端，打一个打打好基石，以后呢就是搞自由贸易。但是呢，现在这个呃协议呢，投资保护协议呢，成为了限制加拿大联邦政府束缚手脚的这么一个协议，而且呢，也也有可能是当时。在谈判这个协议的时候啊，有一个条款没有写好。当这个条款就是说呢，呃，如唯一的可以例外就是不受这个双边保护协议的约束的唯一一例外呢，就是涉及国家安全。但如果美国政府要写这个条款，就是说是只要涉及国家安全，美国政府就可以作为例外来处理，就不用赔偿，禁止奶油公司来参加。加拿大呢？这个协议的时候，画蛇添足加了一笔。他说那个涉及国家安全，比如说是武器禁运，比如说是武器走私，比如说是核武器的扩散。那好了，像你你建那个五 G 网络，显然不属于这个呀。所以呢，如果加拿大，如果加拿大联邦政府最后做出的决定是禁止华为参加。哪怕就不明确点华为的名字，但是事实上不为华为公司，不让华为公司参加武器建设，那你都得做出赔偿，因为什么呢？你歧视了，你没有公平对待，呃，中国的公司，其实在五 G 网络是是是上
0: 网是还是要会，就是要上法庭，由法庭来判决。对，由
1: 法庭做判决。但是呢，人家华为就有很大的胜算，打赢这个官司。哎，呃。如果当年的这个，如果这个加拿大驻华大使没有被解雇的话，那恐怕他又会给华华为公司支招了，说有很大的胜算打赢这个官司。具体来说呢，就是这个双边投资保护协议，就是说是你加拿大不管加拿大政府也好，还是中国政府也好，你要一视同仁地对待对方的公司。比如加拿大公司跑到中国去参加业务，中国政府呢就不能够说是。采取的一个措施呢，政策呢，呃，支持本国公司投标，呃，限制加拿大公司投标。反过来也是一样，在加拿大，加拿大政府的政策就不能够限限制中国政府，明显的歧视中国政府。华为这是一个例子啊，你你是不准许华为公司投资，但是加拿大政府已经拿出四千万加元给了这个 Nokia， 对不对？啊、嗯。你这不是明显的歧视这个什么？而且最后这还没有做出禁止决定。如果最后做出禁止华为公司参加的话，那你这个案例就是更是坐实了你是歧视了这个中国的华为公司。
0: 这这个就是也能够，嗯，那也能现在已经能够明白为什么就是说加拿大在。这个所谓五眼同盟里面，他对华为的态度，他是跟其他就是英国、美国是不太一样的。人家其他公司
1: 、其他的国家很快做出决定、嗯，嗯、加拿大这在这方面呢，就是这个决定呢，迟迟做不出，可能跟这个也有关系。他一定要是从各种角度考虑到啊，一旦做出这个决定，加拿大要承担什么样的后果？在后果呢？中国驻加拿大大使卢沙野呢，已经在对媒体讲话的时候公开的这个很不客气就说了：“你进了华为有后果，你小心点、嗯、当然，他没有明确什么后果，那肯定是政治上的后果跟经济上的后果。他
0: 说：“我认为是会有后果的、哎。
1: ”但是加拿大的网络专家们指出呢，这个加拿大的一些主要电信巨头现在已经使用的华为的呃电子通讯设备，在三 g 和四 g 呃上面使用了。到目前为止，没有。安全问题，这有两个可能，一个是三 G 跟四 G 呢，这个设备比较简单；另外呢，五 G 呢是一个革命性的这个、嗯、呃变化，是革命的网络。哎、这以后呢，这个网络上、嗯，如果这个网络才进入五 G 时代，那五 G 时代要是真是有一点这个开了后门，会有点控制的话，那后果真是很难想。因为五 G 时代所有的东西都是被网络控制的。那你所以这个时候，这个如果要是你在安全问题上没有特别肯定的，你不会有受到安全威胁的话，那么确实是想起来这个确实一个让人够让人不得不小心谨慎的问题。实际
0: 他，现在中国跟核核武器跟什么是
1: 是一没错，最主要的问题就是新时代的最主要的问题就是现在都说华为公司跟中国政府关系密切，哎，就这一点就让好多人想想就觉得不安全了。<笑>哪怕你没有，哪怕没有具体的证据、嗯
0: ，是这样。嗯好的谢谢芳华。那么我们接下来来谈一个另外一个话题，这个也很有意思啊。虽然是就是说是蒙特利尔地方性的，就是蒙特利尔有一条高速公路叫 De g 那么现在就是有一些专家和有一些团体在在呃推动给这个高速公路
2: 大概一个顶棚，请贝加帮我给我们介绍一下。嗯,嗯。这个高速公路就是 d e c a r r 高速公路，它其实是五十五年前修的，当时就是觉得要解决这个交通问题，它是从南至北，嗯，在很多年它几乎是唯一的一条，嗯，就是穿越这个城区的高速路。现在呢，它利用率还是非常高的，呃，但是呢，五十五年前它修的时候也没有预见，呃，它到现在会有这么多的。尾气和噪音污染，刚才说的二零一二年签的协议
0: 都没有考虑。对呀、啊，是啊，<笑>半个世纪前那个时候，就是啊、而且人大家的观
2: 念也不一样。对，对对环境什么。而且那时候加拿大也有点像中国这样，说说要筑路了，马上就拆迁就拆迁,拆迁就来了、嗯，大家有抱怨，但是一想嘛。那那想想五十五十年前还是大发展的时候，嗯对，对，大家就搬了。好，现在的问题就是这条路呢是难看不说，关键是周围的居民是抱怨越来越多。现在这些民间主织，它叫覆盖的 carry 高速，它就说是其实这个是可以一个就是好像是双赢三赢的一件事情。它的理论就是把这个盖住，盖住以后它是分段盖。这高速呢就变成一个 tunnel 了，就变成隧道似的，就变成一个隧道对,对对对。然后上面呢，他就说可以，呃，有自行车道了，可以修商店了，还可以修住
0: 宅。那这样呢，一来呢，那汽车本来它是要就是要有尾气啊，就是它会有一些这个在空气上的污染。那这个这个怎么解决呢？你要是把这个。
2: 通通把这些污染通通都集应该有盖在这样对,对是是有办法设备对,对有,办法有的，因为现在的隧道的建筑呢，就是已经非常先进了。就是这个覆盖 DeCarry 高速的这个呃这个民间组织呢，他们他们已经他们的设计还有用目前最新的技术，他们是能够解决这个问题的。那就是说，把这个呃污染，它有换气和过滤系统，这样呢，等等它再放到。放回到这个大气里面，就已经被过滤过了。所以呢，当地的居民就周围的居民对这个是最欢迎的，因为是隧道嘛。然后它也解决了噪音的问题，然后也没有这个污染的问题。但关键就是钱谁来出？而且这么大一个工程，通常来说还
0: 牵涉到，就是说这个地地面的这个上面改建，它会牵涉到各级这个政府啊对对。这个如果没有政府的加入，你几个民间组织是你是做不了。这等于是这属于公
2: 共工程，对,对吧它。最合理的目前，那么他们这个政府支政府支持不支持呢？目前魁北克省政府说他不支持。其实，现在就是民间组织，他希望有私营的投资，但是也不容易，因为这钱不容易拿到。其实还跟蒙特利尔的这个呃房地产，呃就是这个地税哈和,和他那个地皮的那个价格有关系。如果蒙特利尔 de 如果这个区真的是一个很叫什么很黄金地段的话。嗯、这问题就解决了，他很快就可以，开发商就愿意来开发，多出那么大一块地来，啊、就是、啊啊，所以他现在就不容易说得动各方，嗯、所以这这是一个巨大的问题，而且这个改建方案其实已经，呃，也不是今年，呃，去年出来，已经有好多年了，呃、就是、呃、当地的居民还有，呃。呃周围一些个建筑师啦、工程师，他们就热衷于改建的。他们已经提到过，呃，提出过这个意见，多年来了。而且他们的设计也在不断的改进。那个还有一个技术问题，我当时写的时候，我觉得很有意思，就是一个，因为这个它涉及于 Snowden 和 NDG 这两个市区。NDG 的一个市议员就说呢，他这个计划是非常令人欣赏的。但是它必须需要加拿大交通部呢，把这段路面上空的所有权出售给任何，人。这就是就是它还有这里面有涉及很多，所以就像你刚才说的，这个政府和私营方面的就是嗯合作、嗯
1: ，最主要的还是这个利益的问题。你比如說这个住在旁边的人啊，他觉得这个利益受到伤害，他所以需要改善，改善呢，那谁出钱呢？让大家出钱，嗯，不但是这个。不住在这儿，可能是连蒙特利尔市都不在，几千公里之外的人都要出钱。那么因为是省政府出钱，那所有的纳税人都接着出钱。人人家想，我、哦、干嘛要出这个钱呢？而且你民间组织，民间组织你要出钱，他自己是没有钱的，他跟谁出要钱呢？还要跟省政府要钱。那那只有那些愿意出钱建立。呃，建立就会起早，那些商人他可以可以出去，如果他看不到这个利益呢，他也不会出去。所以归根结底的，还是我觉得就是这个这个项目，如果真有可见的经济上的好处，大家还是愿意出去。那
0: 么现在这个这这个项目，就
2: 是公众是不是支持呢？那公众是最支持的，就像刚才方华说的，这个，也是
1: 有一部分对，就这一
2: 部分对。但是像我，尽管住得很远，但是我想。这么难看的一个呃一个沉入式的一个呃高速公路能盖起来，有公园的话，上面还可以骑车。我也
1: 就这么说吧，所有支持所有支持的人，所有支持的人，的人<笑>这个连续今后五年交税的时候，每年多出一千块钱，<笑>你出不出？呃
2: ，每年多出一千块钱，恐怕有点多，<笑>但是但是我认为我呃就是。呃，支持环境的人，应在蒙特利尔市民应该就蒙特利尔还是比较倾向于环境的，还是会有一些支持、嗯嗯嗯。而且你就想象
0: ，就是以后如果是这个这样的技术能够推广，他把所有的就是穿过闹市区的高速公路，啊、他能够用这样的办法能够改建的。啊、其实呃还是蛮，我觉得还还是一个我们都支持，是,<笑>是一个蛮有创意的。是<笑><笑>但是就是就像刚才那个芳华说的，这个就是受益最直接的是这个街道两边的这个、嗯、这些居民。那你要是住。住得远一点，你不要说是这一千公里外，你住在另外，你离他三公里以外，你就对，是对，就不是有直接的影响了。啊，这个就是这样的工程，因为大，而且牵扯面广，肯定是不容易，肯定是不容易，投资很大。所以就是，所以就是说，说了这么多年，慢慢来吧，呵呵慢慢来。好，谢谢谢谢魏家。那么接下来呢，我们请这个沈二帮我们介绍一个另外一个话题，就是现在谷歌和 WordPress。现在合作在开发新的一代网络新闻出版平台。嗯嗯、对这
3: 个网络新本新闻出版平台呢，叫做 NewsPack。那么这个 NewsPack 呢，它的特点呢，就是它不是说针对大媒体，它是专门为解决这些小媒体或者地方媒体的在网络出版上的这个困难。因为这个呃小媒体或者地方媒体，它实际上要花大量的资金，包括你什么租服务器啊、培养技术人员呐、啊，然后呢，它实际上资金是很有限的。然后他就不可能把很多的这个呃资金啊资源呢放在这个内容方面，那么造成现在的很多这个小媒体和地方媒体呢都处于这个呃经济上很困难的局面，他们又不得不去拥抱这个网络时代，但是呢就没有足够的资源。那么这一回的这个，然后呢我们不知道 ，WordPress a t 呢它本来就是一个很受呃怎么说呢各家媒体吧，不管是大媒体小媒体欢迎的一种这个出版平台。那么像这种出版平台呢，它实际上它本来的技术上是比较成熟的、嗯，但它缺乏什么呢？其实它缺乏的就是说，它要为这些小媒体或地方媒体呢定制一些模块。那这些模块呢，需要就是说，让他们让这些记者呢，就是说，让这些新闻人员呢，不用再担心这个网站的设计啊，包括内容的设计。啊。这个呢，也是一种比较新的一个潮流吧，它叫做模块化新闻。那模块化新闻可能是一个。新闻的一派，他们很推崇的一个，就是说，因为新闻他认为所有的新闻都可以进行模块化进行设计的。那么在这种情况之下呢，就是 WordPress 跟谷歌在一起呢，他希望呢把这个网站呢做成，就是说能让地方的这个媒体和小媒体呢，通过一个比较模块化的这么一个格局呢，很快就能生产它的内容，让呢记者跟这些媒体呢能够能够专心的在做内容。然后包括把其他的，包括服务器，包括其他的平台性的东西呢，都留给 WordPress 或者说自己谷歌来做。那但是对于我们来说，可能现在我们还关心的一个问题是说，那是不是很贵，对不对？他们是不是要有商业利益？那首先呢，谷歌它是投入了呃一百二十万。作为这些开发经费，然后其他的这些其他的一些公益组织也好，其他的一些新闻机构也好，就是比较大的新闻机构，他也投入了一百万，然后跟 WordPress 一块做这个事情。然后他们的方式呢，就是说，当然它不是免费的啊，首先它不是免费的，但是但它的方式就是说在开发期的时间，你如果申请能够加入加入进去的话，你是免费使用的。到2020年以后，它开发期结束以后，它是会有收费的。但他们的保证说收费呢。是每一个月在一千美元到两千美元之间，但对于这这个对于很多这个地方媒体，包括地方的报纸来说是可以承受的，因为它花更多的钱会要在服务器上，会在其他系统上。我觉得这个就是说整体来说是体现了一种趋势，这种趋势叫什么呢？就是说实际上就是说地方媒体的衰落，实际上是造成了现在的呃怎么说呢？就地方的包括文化，包括内容上的不是不是很兴旺的一个局面吧。那么在这种情况之下，就是说能解决它的根本的方式，其实是通过新的技术。帮他们去解决这个问题，不要让他们就技术永远成为他们拖后腿的一个方面。
0: 这样的话，就是说能够，因为现在有一个有一个问题，就是在大媒体在裁剪经费的时候，通常来说，很多时候会去裁剪那些地区啊，是就是小的那些服务。那这样呢，也许就是说能够通过在技术上的改进呢，能够把这一方面就是在这个地方新闻和地方的那些报道上面能够提升。
3: 因为还有加一点，就是因为谷歌参与这个的，它最大的一个好处就是地方媒体是就是非常重要的方面，就就是他们要依赖广告收入。或者说这些广告数，那么对于谷歌来说呢，它就可以把这些，包括它那个搜索的这个优先权啊，然后它广告收入这方面的系统啊接入进去，其实呢就是一种变相的支持吧，它支持这方面发展，就是
0: 嗯，好的，呃，谢谢沈二
3: ，对，谢谢。
0: 接下来这个话题呢，也跟这个媒体不是跟媒体了，这个跟电讯有关系。方华介绍，呃，给我们做了一篇报道，就是关于电讯公司误导销售。
1: 哎，这个也是已经抱怨良多了。加拿大人一般来说呢，有两个话题是最愿意说的，第一个是天气，第二个就是这个所谓他们的手机跟那个 Internet 的这个 Provider 这个这个提供的这服务商怎么。不道德，怎么是见缝插针，石头也要炸出炸出油来？对，所以这是一个这个两个话题是是大加拿大人是总有的可说，而且是这个呃，而且是抱怨不断的事情。呃，加拿大这个负责电讯业务监管电讯业务的这个 CRTC 呢，就是加拿大广播电视跟电讯委员会呢，经过八个月的公众调查之后发表的调查报告说，这个。消费者的抱怨是有道理的，这不是说这个这些人吃饱了事没事干，这成天乱抱怨。他们的抱怨呢是有道理的，因为呢，经过调查，确实是证明了一些大公司，加拿大的大的电讯巨头公司呢，在他们的销售手段上确、啊、实有一些欠缺道德，而且是这个，比如说吧。呃，不管是在商店销售、网站销售、电话销售、上门促销这个四个主要渠道里面，都普遍存在什么问题呢？这个推销人员不但会把公司的手机、电视服务、互联网服务呢是吹的是天花乱坠，啊，好像说你订了这个服务以后，那你的生活的质量能够提高一大步，而且你在家里享受就行，足不出户啊，那你的那个生活这个呃层次就提高了。而且呢，呃，钱还花的不多。实际上呢，他们是故意隐瞒了一些关键性的细节。那么你以为自己是得到了一个很好的物美价廉的服务，但是呢，实际上呢，等开始收费的时候，你就傻眼了，或者是收费的时候一见了收费单了以后呢，是跟你的原来预期的是很不一样。或者是呢，一开始前几个月你的你的费用确实是不高，但过几个月以后才开开始给你涨价了。那么这种情况是很普遍的，所以加拿大广播，呃和呃负负责监管这个电信业务的这个机构 CRTC 呢，就开考虑采取针对性的措施和附加性措施呢，来解决这个问题。这个在四十一页的这个报告中提出的建议包括呢，一个设立电信公司必须遵守的行为准则，就是说你给。得给自己定一个规范，你不能够呃净干这种缺德的事儿。第二个呢，要求电视电信公司跟签约服务合作的客户啊，有一个合理长度的冷静期。比如在我跟这个电信一个电信服务商签了合同，提供什么什么的服务，那么在比如半个月到一个月的时间呢，我如果发现他的提供的服务，呃，不合乎我原来的预期，或者不合乎他原来向我承诺的服务，那么我就可以取消这个服务。不受什么惩罚，非
3: 常有
1: 道理、啊、还有呢，就是赋予加拿大电讯和电视服务仲裁委员会更多的权限，调查这个误导和高压销售手段的问题。就是现在这个负责仲裁的这个机构呢，它没有那么多的权限。哎，这个，比如刚才说的这个误导性销售手段，就不属于它的调查权限之内，就要赋予它新的权限。还有一个就是在加拿大全国范围内对电讯业务员对顾客的推销呢进行秘密测试。你比如，呃，加拿大这个几大的这个呃营销商嘛，啊，他的推销业务人员到呃，比如说是在一个商场里边有他有一个自己的一个嗯、呃，在自己的一个柜台，他他进行服务呃促销。那么有可能呢，呃这个会有一个伪呃不是伪装了，就是一个消费者上来问问你。呃，一些信息或者跟你签订合同，但是这个人呢，可能是被派过来
0: 卧底哦，对，
1: 派过来来检查你的这个销售人员的服务呢是否合乎规范，哎，是否呢是这个呃有违规的行为？如果呢发现了以后，好了，你这个公司的就要受准备受罚了，哎，呃，对于这个 CRTC 发表的上述报告呢，加拿大几大电讯。巨头公司呢纷纷表态，比如贝尔公司说呢会仔细研究 c r t c 的报告，然后呢，因为呃贝尔公司呢总是把改善顾客服务作为公司经营的重点。你看，这个明显的大家都管这叫叫 spin doctor， 或者就是说什么能够这些人呢，就是要把负面东西能给可以说成正面。你看他说了啊，你这个 c r t c 发表这个这些建议的很好，因为我们呢一直是在把。改善跟消费者的这个服务但，但是我印象
0: 里面，但是我印象里面是那个好像贝尔的那个得到的投诉是比较多的、哦。
1: 没错，<笑>一会儿一会儿我还说到这一点。罗杰斯公司说了，说呢愿意与 CRTC 合作改善顾客服务，因为呢该公司呢是制定的就是服务简单明了，呃，是和这个对顾客公平服务呢是公司的宗旨。你看他说了，你这个说的。这个新规定啊，跟我的服务宗旨是统一的，一点矛盾都没有。还有一个，加拿大三大运营商其，其另外一个呢，就 Tellus 说呢，要仔细研究 CRTC 的调查报告，但是对 CRTC 的报告里说的这个没有点名那些这个行业里的害群之马，他感到很失望。为什么呢？就是坦白讲，把好学
0: 生和坏学生一起处理
1: 了，像加拿大广播公司这个做这个。呃，调查节目的那个节目组呢，叫 Go Public 节目组呢，进行抱怨的这个成百上千的这些顾客呢，主要都是贝尔和罗杰斯的客户、嗯，嗯、哎，呃，所以呢，挑了公司就觉得很冤枉啊！你把你你这个报告不点名，那等于好的跟坏的都都一一勺子会了，对吧？你应该点名哪个公司不好，那么没不被点名的那显然就是好的公司，所以。乔老师觉得自己是属于好的公司的，哎，好的公司的这个范畴里面的。但是专家们说呢，真正要解决这个电讯领域这种服务质量差、进坑消费者的这个最有效的措施，不是什么监管啊，不是什么采取这个这样的这个行政措施、那样的行政措施，而最好的办法、最有效的办法是引入竞争。说你的邻国美国，对，美国那个。跟加拿大相比呢，人家的付的这个不管是互联网还是手机还是电视月费呢，要低得多。为什么呢？美国人家那个竞争那就厉害去了，加拿大呢就是这个三大运营商或者几,几大运营商嘛垄断市场，你一垄断那服务质量自然就好不到哪去对。嗯
0: ，好的，我在耳机里面听到一个声音，这个意思的意思是说我们的时间是差不多，呃，就是要结束了。那么我们今天的节目呢，到这里也就。接近尾声了，那么我们谢谢我们的技术团队 b e n o i t Marc Andrei， 还有 Pierre，Pierre Pierre 是永远在那里守护我们的。好
1: ，希望您继续支持我们的节目
2: 。我是贝佳，祝您健康愉快
1: 。我们下次节目见。